0: Мене звати Настя Ремеєва і це подкаст «Мами. Відверті розмови про такі різні та спільні історії жінок». Я не планую обговорювати дитячі пелюшки, але ми поговоримо про стан вагітності, пологи, тіло, яке іноді так важко приймається. Поділимось тим, чому нас навчають діти. Дивовижними моментами, які відкриваються з материнства і водночас, як цей стан межує з вигоранням. Поговоримо про силу цієї жіночої сторони. Про те, як не втратити себе та не забувати про свою внутрішню дитину. Поговоримо про те, як важливо відпускати. Про все поговоримо. Це подкаст «Мами» і я Настя Ремеєва, мама двох дівчат. Привіт! Сьогодні у мене в гостях підприємниця, керуюча партнерка «Кафе Марія», волонтерка, мама Тімура Лейла Тувкалієва. Ми поговоримо про самостійне материнство, підтримку та навіть про щеплення. Подкаст «Мами». Я… Я, по факту, хочу почати з того, що я тобі вже казала, що я не знала, як почати подкаст, і залізла в Вікіпедію, і вирішила прочитати, що нам каже Вікіпедія, хто така мама. І я от зараз зачитую, Вікіпедія нам каже, що це жінка стосовно своїх дітей, крім біологічної матірі, матір'ю також називають жінка, що виконує соціальну роль. Ну, наприклад, там «мама-опікунка». Я така, думаю, ну, якось суховастенько. Потім мені, звісно, стало цікаво, що нам Вікіпедія каже, хто такий тато. Так, так. Тут одразу я тобі покажу, тут одразу є картинка. Батько, тато, чоловік, який є одним з двох батьків нащадка, опікун дитини або декількох дітей, за яких він несе моральну, матеріальну і суспільну відповідальність та зобов'язаний до досягнення зрілого віку, а може ті далі, цю дитину якби ростити. Ну, і, звісно, я так і думаю, а чого це батьку дали так багато епітидів, а мамі ні? І вважаю, це ну, трошки, чесно, несправедливо. несправедливо. Тому перше, загально, мама – це.
1: Мама – це точно головна людина в житті кожної людини. А, мама – це точно опікун дитини, сама... А, Людина, яка закриває всі потреби, яка дбає про збереження життя, про здоров'я людини. І в моєму розумінні я, знаєш, для себе знайшла в якийсь момент відповідь, що от для мого народження хтось послужив, не тільки мої батьки, не тільки моя мама, а й їхні батьки, і їхні батьки. Тобто дуже багато людей в свій час доклали безліч зусиль для того, щоб я з'явилась на світ. І зараз я служу своїй дитині. Я, типу, визначаю себе як служитель. <ріст> І мені реально прикольно. В тебе подобається. Так, вона якось, знаєш,
0: школа замкнулася. Для мене послужили зараз мій чат. Клас. А, тоді далі, яка ти мама? Саме а, для свого Тимура.
1: Я думаю, що Тимур це мій такий дружочок, якому я допомагаю. Я разом з ним зростаю. Я, типу, шалений ріст моєї особистості відбувся за час материнства. Те, як я подорослішала, якою я стала мамою, якою я стала жінкою. Ну, це все тільки материнство мені дало. Я турботлива. Mm. Я дуже... Оверсінкінг. <laughs> така. У нас було недавно інцидент, був ми були за добу в трьох лікарнях. <laughs> Чого? Бо, значить, у нас була підозра, просто підозра, що він собі щось запхав в носик. Ой, давай,
0: я зараз розкажу, це класну тему зараз підняла, я зараз свою історію розкажу, тому що вона сюди класно лягає. В мене друга дочка Ріма з'їла батарейку. Я думаю, ти пам'ятаєш цю історію, Рома тоді робив пост про це, так. і так, як я маю зараз Змогу, і хто нас буде слухати, я хочу зазначити, що батарейки та магніти – це дуже шкідлива історія, і як тільки дитина глотає, чи вам здається, що вона щось глотнула, одразу треба їхати на рентген, просвічувати цю історію, і якщо воно там є… Не треба годувати дитину після цього, не треба давати їй пити, тому що роблять операцію після 9 годин, як дитина щось такого плану глотнула, і щоб зробити операцію, її якось тягнуть через верх, дитина не повинна їсти ось ці 9 годин, і... тому що можуть бути рвотні рефлекси, і це, типу, неприкольна історія. З лікарського боку, я думаю, можна це нормально пояснити. В нас, слава Богу, все супер було, добре. Я на той момент вважала, що мене, в мене заберуть дітей, що я погана мать. Але ні, сталося все добре, всім дуже дякую. Нам тоді в Ахмадєті дуже сильно допомогли. І взагалі, ну коротше, історія така, не дуже прикольна. Тому в таких випадках, коли щось засунув, щось глотнув, вам здається, можливо, воно навіть не здається, треба одразу їхати до лікарів, хоч 10, хоч 20, але робити обстеження. Я дякую тобі за те, що ти це нагадала. Я змогла це розповісти. Ми ховаємо всі магніти, всі батарейки да, монети, ми ну, хімію. хімію на верхні полки. Да, це, це дуже реально. Тому що тобі здається, що ти завжди, ну, типу, в полі зору твої діти, а ти просто, вибачте, сходила в туалет да. і все. І жопа. Мамо. Ну, типу, я уявляла
1: себе якось, ну, от народиться в мене дитина, як це все відбуватиметься, але я взагалі не уявляла якісь побутові штуки, типу, як я буду ходити в душі, як я буду перевдягатися, не знаю, їсти. Я взагалі, там, от ці півтора роки, реально, я от не пам'ятаю, щоб я вдома з дитиною сіла і така поїла. Спокійно. Спокійно, Теплу їжу, гарячий чай. Не, що, що і ще і серіальчик включила. За, за, забудьте. Вообще. Знаєш, мені коли зараз на роботі кажуть, йди додому, відпочинь.
0: Я думаю, ребята. <сíns> <сíns> можливо, я на роботі відпочиваю, або ще <чи> не знаю. Це правда. Тоді дуже лягає зараз моє питання наступне. Я довго думала, як правильно це назвати, тому що мені трошки не подобається мать-одоначка і ця вся історія. І я визначила для себе термін самостійне материнство. Ти якби є прикладом самостійного материнства. Як ти це, з цим справляєшся?
1: Та, слухай, часом не справляються. Тут... Ні, мені здається, що я справляюсь достатньо добре. Я там, прийняла той факт, що ідеально не буде. І я роблю максимум з можливого. Значить, десь на третій день я... я тільки народила дитину, і мені, типу, я дуже хвилювалася, що зараз там, я випаду з усіх процесів, я буду сама вдома дивитися в вікно з дитини, на руках, а всі мої друзі будуть в ресторанах, в барах, в кафе, в клубах або там реалізовувати якісь проекти. А я буду, значить, з дитиною. Я там майже з пологового пішла працювати. Малий доволі багато часу спав в перший час. Там по 12 годин на добу. ну це не було. Я там погодувала його, перевдягнула і працювала. І я пам'ятаю, що там, ну десь тиждень минув після виписки з пологового, я я йшла на зустріч, і Антон Фурсан, на той момент мій партнер по ОТІСІБІЦІ, якось так просто поміж слів сказав, ну ти ж мати-одиначка. І я така... <гум> це вперше я це почула, від, ну, знаєш, від що це когось. хтось про мене так сказав, я миттєво розридалася, встала, <гум> крикнула на нього, що він не має права так казати, я, типу, і сама виховую дитину, а мати-одиначка, це не про мене, <гум> це різні, ну, це дуже різний э, сенс в цих э, речах. Ну, і взагалі фраза якась, ну, типу,
0: одразу неприємна. Неприємна.
1: Наче те хтось покинув, а не ти обра... Я свідомо обрала е, стати мамою, е, я свідомо прийшла до батька дитини, повідомила йому про те, що в мене буде дитина, а ти е, в мене ж є право вибору, я хочу, щоб у чоловіка теж, я поважаю іншу людину, я хочу, щоб у нього теж було право вибору. Мені хотілося, щоб вибір материнства, батьківства, він був усвідомлений, це було свідоме рішення. Прийняти на себе роль тата. На той момент батько моєї дитини не був до цього готовий, а мені не хотілося, знаєш, змушувати людину маніпулювати, якось прив'язувати до себе, не знаю, якимись... На щось тиснути, мені хотілося а, знати. Окей, ти мені скажи одразу чесно, чи я можу на тебе покластись, якщо можу супер. Якщо ні, просто зникни. <гум> я не хочу тебе бачити, чути, не дзвони, не пиши, не з'являйся в нашому житті. Я буду знати, що я в себе сама, я на себе і я розберуся. <гум> ну воно і так вийшло, і чесно не шкодую про це жодного дня. От, допоки мені ніхто не задає це питання, я навіть про це типу навіть не в полі мого мислення. Я не думаю, що мені не вистачає тата. Мені е, більше, набагато більш мене травмує або хвилює відсутність дідусів і бабусь мого малого. Тому що е, мої батьки е, всі на окупованій території, е, мій тато в Криму, в нього ще двоє маленьких дідочок, і в них немає жодних документів для того, щоб покинути територію Криму. Вони не громадяни Росії, але є, е, документів українського походження в них теж немає. І мама моя знаходиться на окупованій території в Херсонській області разом з бабусею. Бабусі 82 роки. Уявити собі шлях там, проїзду через Росію, фільтраційні ці всі історії, ну, нам здається, він нереальним. От коли я кажу, що я сама виховую сина, то це прям сама. Мабуть, тільки зараз я усвідомлюю, наскільки важливо дитині мати не одну людину, бо знаєш, ти такий, а, типу, та я все зроблю для своєї дитини, та мені буде достатньо, моєму малому, я йому всіх заміню. Я буду всім для нього. Ну, блін, ну ні, ну не типу, дитині потрібні обоє батьків в ідеальному світі, їй потрібні дідусі, бабусі, бажано з обох сторін, бо дитині потрібно ікс-десять уваги. І, на жаль, людина обмежена в своїй увазі, в своєму фізичному в ресурсі. ресурсі. Да. І, ну, реально ти не, просто не можеш, не, ну, ти маєш реальні обмеження. І мені ж дуже шкода. Я важко це переживаю. Але а, мені пощастило, мабуть, зустріти свою людину. В нас там в малого з'явилася няня в сім місяців. І вона нам не просто няня. Вона, мені, навіть, важко називати її няньою, бо вона Реально, як член родини, вона дуже про нас обох турбується, і про малого, і про мене, нагодує мене, слідкує за тим, щоб я їла.
0: Це доросла жінка? Доросла, вона доросла. Давай їй подякуємо.
1: Давай, можна. Людмила, я вам дуже дякую, якщо ви слухаєте цей подкаст. Вона... В мене була колега по ходу вона мама моєї колишньої колеги, і так... Чисто випадково сталося, що я в сторіс нила-нила декілька місяців підряд, бо до півроку в нас взагалі не було допомоги. Ну, я сама була з малим, в нас не було ні няні, ні помічниці, нікого. Але всі мої друзі, вам всім привіт. <світ> вони почергово, хтось приходив зранку, відпускав мене в душ, хтось приходив ввечері, гуляв з моєю собакою. Вони... І мені пощастило, що в мене їх багато, і вони там якось поділили між собою дні, години. І не дуже мені допомагали, а особливо пам'ятаєш, якщо минулий рік не було електрики в Києві. І сьомий поверх, малий, собака, і я така, і робота. І ти такий, як взагалі (зас)
0: вижити,
1: (зас) Вижити, да. (зас) (зас) Ну, зараз я, тоді мені типу, ок, була, і ще в мене були гормони, дитина така (зас) красива, і я не знаю, мені все легко здавалося. Зараз я думаю, боже, як взагалі я це пройшла Платить. Це якась
0: внутрішня сила, тому мені здається, що цей перший рік він завжди такий. Тобі здається, що ти просто x 10 якась.
1: Сто відсотків в мене так сталося, що і період вагітності в мене був x 10 Тобто те, скільки проєктів, скільки кльових ідей, якихось не знаю, організацій, якоїсь діяльності вийшло в мене зробити за період вагітності. От можна порахувати, наприклад, за 5 років до цього, і от 9 місяців вагітності, от це рівнозначні, або навіть більше я зробила якихось кльових речей за період вагітності, тому що по-перше, там було суттєво менше алкоголю, або його там в якийсь період взагалі не було. Ну, я припивала, звісно, вже. Це, ну, як всі ви, трошки. Трошки, так. Але, ну, загалом, типу, алкоголь ж дуже забирає в тебе багато сил. А тут в тебе вагітність, ти там не п'єш, і сил, реально, ти встаєш зранку, купа сил. Плюс, ну, мабуть, коли з'являється розуміння того, що в тебе буде дитина, ну, питання мотивації, в принципі, не стоїть. Ну, якщо до того я така, Боже, екзистенційні кризи, чим я хочу займатися в житті, а куди я йду, а чи то я роблю. І оце зранку, навіщо мені вставати? І починати це. Тільки з'являється дитина, цих питань в принципі не з'являється в твоїй голові, ти встаєш зранку і просто ну, на ентузіазмі, повній сили йдеш щось робити, ну і не знаю, пригніченого стану питань пошуку себе вже немає.
0: Ну, тобто в тебе є глобально двигун, так. який каже, внутрішньо що тобі треба не тільки заради себе, а так. ще заради когось, хто є маленький і поки що не смышлёний штукі трошки, і заради нього треба робити класні речі, щоб у нього все було і в нього була класна мама. Ти знаєш, мій Щасливий.
1: психотерапевт, я коли прийшла до нього з повідомленням про те, що я вагітна, він мені ти що здуріла. <смех> <смех> <Серьезно>? <смех> <смех> Ти ж про себе не можеш дбати. <смех> ну, і він мені дуже реалістично розказав про те, яким буде материнство. І я там зараз, озираючись назад, я йому вдячна, бо в мене не було ілюзій. <смех> він зробив так, що я плюс-мінус розуміла, що в мене чекає. Що він тобі
0: такого сказав?
1: Е, ну, він мені сказав, що Лела, забудь про свої потреби. Вони на 25-му місці. Е, перше, що тобі буде треба робити, це закривати всі потреби своєї дитини а потім, можливо, тобі треба буде обрати, чи закрити свою потребу, чи поспати, наприклад. Uh-huh. І взагалі, в цілому, там, перший час твоє життя зведеться до того, що тобі треба буде встигати свої базові потреби вдовольняти. Ми не кажемо про розвиток, uh-huh. бізнес, навчання. Взагалі, забудь про це. Перший час просто встигати, поспати, поїсти, а весь інший час ти присвячуєш дитині. Ну, знаєш, в нас багато в мережі, там, типу, щаслива, «Мама, дитина – це щастя, це суперрадість, метелики в животі, ой, стільки взагалі усвідомлень в мене, як в мами сталося». І ніхто не говорить, що тобі це варто. Я рада, що в мене були люди, які мене до цього певним чином готували. Довкола мене там була мама трьох дітей, Маша Азорова, ще якісь люди, там Аня Макіївська, в якої зараз двоє дітей, Юлія Пятнінська, я пам'ятаю, в мене з нею вийшов геніальний взагалі. Діалог. Я теж там один з перших днів, коли я дізналася, що я вагітна, я прийшла до неї, кажу: Юля, я вагітна. Вона мені каже: Лева, дивись, все просто, треба багато грошей. Це правда, це правда. Бо, значить, клінінг є, доставка їжі є, няні є, все буде. Але треба, треба подумати, що ти можеш продати, де ти можеш заробити, скільки проєктів додаткових взяти, порахуй собі, типу, бюджет на перший рік, для того, щоб тебе питання грошей не хвилювало. І ти реально зможеш легше справлятися з материнством. І я пам'ятаю, що я це почула, і там наступні місяці я брала от все, що мені пропонували робити, я робила все. Проект Дніпрі – давайте. Проект у Львові – давайте. Проект в Харкові – давайте. По 12 годин працювати – окей. Мені, типу, я щось так це почула, і мені здалося, що це реально дуже слушна думка, що я реально сама, мені потрібна буде допомога, мені потрібні будуть гроші. І я пам'ятаю, що весь лютий, там, до повномасштабного січень-лютий, у мене було так, що я за тиждень могла три міста поміняти, бо в мене були консалтингові проекти, і я просто з одного потяга в інший пересідала, працювала. І я дуже за це там, собі попередні дякую, тому що, там, не знаю, мені вдалося там, народити в класних умовах. Ми, ви, я висіді народжувала. В мене був м- КСР-Фростен, бо були ускладнення uh-huh. при пологах, І я змогла собі дозволити покрити ці витрати. Там я знімала класну квартиру, в якій все було зроблено для народження дитини. І там пеленальні столики і все таке інше. Потім я відкрила таку штуку, що виявляється, мами – це прямо суспільство окреме, які взагалі суперприкольні, вони всі, якщо ти мама – вони такі, що тобі треба? Да, це правда. Коляска на там, підгузки, на столик, на візочок, на, просто взагалі без питань. Знаєте, там в мене є подружки, які просто все звозять, знаєш. Не а питають ти роз, Не питають навіть, так. Да. Це я, правда. Я пам'ятаю, що перший час там в мене є близька подруга Кристина Цукор, в неї маленький Деві. І вона перший час просто годувала, приїздила мене. Приїжджала, готувала мені поїсти, годувала... Спевнивалася в тому, що я поїла і їхала собі. І це була, ну, прям супер підтримка. А друге, що через те, що діти дуже швидко ростуть, вони не встигають часом навіть речі поносити. Ти завжди такий, купиш 100 мільйонів рубашок, розпашонок, якихось бодіків, а тобі по факту треба 5, а не 100. Так. І в багатьох мам є купа речей, які вони навіть Типу, бірочки не відрізали. І нам подіставалося багато всього. Ми там, ну, перші три місяці я, в принципі, не витрачала гроші на одяг для малого. Тому, коротше, прикольно, що мами один одного так підтримують. Для мене це було неочікувано, бо я не відчувала такої підтримки до материнства. А тут в мене таке враження, начебто я якийсь статус... Ну, чи то святої не була, знаєш, що до мене дуже так про мене дбали. Ну, але теж хотіла додати, якщо у вас є в вашому оточенні вагітна жінка або жінка, що народила, для мене було дуже важко оцей момент, коли ти вагітна, всі довкола тебе що ти хочеш? Що тобі хочеться? Mm-hmm. П- полежи, поспи, чайку, кави, mm-hmm. давай погуляємо, давай, що, що, як ти себе почуваєш? Як тільки ти народжуєш дитину, весь фокус уваги на дитину і, типу, ти начебто просто, ну, такий опікун дитини. І там перший час всі питання були, ти зустрічаєш когось? І там раніше ви спілкувалися взагалі не про дитячі теми. А як Тимур? Як в Тимуре справи? Тобто, ні як в тебе справи, я рада тебе бачити, як ти себе почуваєш. Як в Тимуре справи? І це, я пам'ятаю, що я така за що? Я теж людина. <смеш> ну, в мене є роль не тільки... Ма... Да, мама,
0: це головна моя роль. Але, помітьте мене, я теж тут є. Так, <смеш> да, це правда. Це реально так відбувається. І при тому, що, там, ну, дійсно всі, і батьки, і всі. Тобто, ти свою роль, якби, виконала. це да, да, фокус да. тепер на маленьку сентиментальну дитинку, яка визиває в тебе купу емоцій. А мама така вже все. хоча в мами в цей час відбувається... Суперскладний період. Суперскладний період. І дійсно хочеться більше уваги, і дійсно хочеться, щоб тобі сказали, яка ти в мене героїня, яка ти молодець, яка ти фантастична жінка, що народила дитину, і взагалі десять разів тебе поцілували, подарунки, подарунки подарили, і сказали, що ти просто, не знаю, кералець. Королева цього, королева, життя. Да. королева цього життя. Так от, якщо в вашому оточенні є
1: якась мама, яка щойно народила дитину, не носіть всі подарунки для дитини, візьміть серед переліку всіх цих подарунків один
0: маленький подарунок для Я мами. Я сказала так, не носіть подарунки дитині, носіть всі подарунки мамі, тому що мама точно вже готова і має якісь речі для своєї дитини, і більш-менш близьке коло завжди це питання закриває, А якщо ви хочете дійсно зробити приємне, просто даруйте квіти чи принесіть, не знаю, цукерки, булочку, гарячої кави, чи якусь штучку, яка мамі буде приємна, тому що це реально підіймає нам настрій. Це правда. Походу в мене виникло питання. Ось ти сказала, що це дуже класна позиція. Я прям рада, що ти цим поділилася, що ти спитала в нього, чи готов він, чи не готовий. Він сказав, що він не готовий. І, в принципі, ну, і все. На цьому, я там думаю... Просто, там
1: трохи не такий був діалог, і там був такий діалог. «Значить, я вагітна, давай ти за тиждень подумаєш, там, я розумію, що в
0: тебе в шоці.
1: Давай ти подумаєш, якщо ти хочеш, вийди на зв'язок. Якщо не хочеш, вникни, і я буду розуміти, що все, у тебе нема». Ну, і все, І він вийшов там на зв'язок після вже повномасштабного вторгнення, аж в кінці березня, я написала йому щось... Ну, я була зла, я
0: написала. Ну, понятно, Шесть, ну, щось погане. Щось погане? Давай так, чесно. Він мені
1: написав, я мода. це буде моя думка. Я відповіла, тобі з
0: цим жити. Слава Богу, не мені. Ну, і все на цьому. за це я йому точно дякую, щоб він, як правильно сказати, він не заважав, він не заважає вашому життю. Не
1: заважав, я дуже цьому вдячна, я дуже... Ціную те, що мені ніхто не заважає. Що немає людини, з якою в мене, ну, мені би не хотілося створювати сім'ю, зараз розуміючи всі ці події і контекст. Що вчасно просто це сталося, і це окей. Я, насправді, дуже щаслива мама, і там... Повернувши час назад, я б зробила точно так само. І я взагалі там, якби обирати життя без дитини з дитиною, я би точно обрала з дитиною, хоча до 25 років я казала, що я чорт фрі на впевненому такому. Знаєш, ну в мене тато кримський татарин, його батьки такі дуже релігійні люди. Мій дідусь, він мула, намази по п'ять разів в день, візити в Мекку, це все. І в татар культ сім'ї, це, мабуть, Ну, найвища цінність. Для них родина – це найважливіше. Немає нічого дорожчого, ніж там, за дітей, за родину. І з самого дитинства мені казали про те, що моє призначення – бути мамою. Я, як жінка, буду реалізована тільки в ролі мами, а я по своїй натурі не люблю слухати інших Бундарк. людей. Я протестант по своїй суті і мені, не знаю, з 18 років я живу самостійне життя, і мені хотілося сказати, що «Ні, ви всі не праві! Все в мене буде не так, і я вас слухати не буду». Не знаю, я в цілому зрозуміла, що це не моя людина. Якщо людина так яким чином вчиняє. Це просто, ну, знаєш, є якісь людські речі, які не стосуються романтичного контексту uh-huh. стосунків, а от просто, там, умовно, сталося повномасштабне вторгнення. Uh-huh. Ти знаєш, що я вагітна. Просто запитай, як я себе почуваю. Ну, що зі мною? Де я? Чи я в безпеці? Ну, це якісь... Ну, ми, ми всі один про одного там, на момент повномасштабного вторгнення дуже хвилювалися. Mm-hmm. Я писала всім, всі писали мені, ми всі ем, були суперсквилюльовані. Я думаю, що він був там, паралізований цією новиною, новиною про дитину. І, е, там, ну, не знаю, можливо, незрілий. Це його питання, коротше. Але, ну, є якісь... Е, ну, етика, да? не ну, знаю, звичайні, звичайні, звичайні зрозумілі, зрозумілі речі, речі. Да. від нього жодних повідомлень і дзвінків такого характеру не було, ну, відповідно, це щось говорить про людину, я сильна особистість, I'm sorry, ну, <laughs> якщо ти, не знаю, не можеш зібратися з духом і просто
0: написати мені, ти взагалі жива, жива. ну, ну, так, да. Про що ми Добре. говоримо? А якщо він прийде через 10 років і скаже, я хочу бути в житті дитини? Е, мені, мені би це завдало великого болю.
1: Я би не хотіла, щоб ця людина з'явилася в житті малого. Я розумію, що це там говорить образа, що так не можна. Там от наша няня мені постійно каже, ну це ж тато дитини. Ну от угу. якщо він захоче спілкуватися. Ну якщо він так вчинив зі мною, де гарантії, що він так не вчинить з моєю дитиною.
0: Ти не uh, віриш в те, що люди міняються? Це, в такому вже, чи, ну вже чи, в дорослому? Ні, 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 не
1: дуже вірю. Ну є якісь Я теж не вірю. речі, ну знаєш, які те, якось характер Вчинки, ну, слова, це, це таке, як да. Маша Ленік мені колись сказала фразу, яку я завжди повторюю, пістить, ні мішки ну, ворочати. Це правда. Це.
0: <свісно> я таку підтримую. ж думку підтримую. Да. Так. А якщо Тимур спитає, хто мій батько? Ем, ну, чесно буду
1: казати. Мудак. <ріст> ні. Ну, я дивись. В мене немає злості на чоловіків. Я не, в мене немає е, думки, що всі чоловіки сволоти або там, ну, якоюсь так... такої історії. Я навіть думаю, що тато Тимура непогана людина. Я мала з ним стосунки, ви бачите. <ріст> <ріст>
0: ну, було <я> і <ріст> <боєво.
1: ріст> От. Е, я думаю, що я скажу чесно, що тато був не готовий до ролі там. Батька. батька да. І там він зробив свій вибір, а далі, ну, це рішення Тимура. Захоче він, там, не знаю, познайомитись, прийняти, не захоче. Те, що, там, як я це бачу, ну це моя історія. Тимур про він виросте там, не знаю, коли йому стане 18 років, там і далі, він буде самостійною, розумною людиною, яка вправі прийняти рішення і самому зрозуміти, чи треба воно йому, чи не треба. Я думаю, що це завжди таке болісне питання для дітей без батьків. Вони завжди їх шукають, намагаються зрозуміти, Хочеться
0: знати свої, так, своїх предків. Так.
1: Часто діти звинувачують себе, думають, ой це через мене так сталося. Ну, там, от в мене батьки розлучилися, мені було років 10. І я пам'ятаю, що я вважала, що це через мене. Е, ну, типу, я була... Чого? Ну, бо я була дуже складною дитиною.
0: О, диво! Не знаю. Ти з мене тільки з
1: любов'ю та теплом асоціюєшся. Блін, просто ти мене більше знаєш в цій ролі,
0: Напевно, я просто ще зараз скажу, хотіла спочатку сказати, але скажу зараз. Коли мені прийшло в голову зробити такий свій маленький проєкт, ти була одна з перших, про кого я подумала. І я, якщо всім іншим писала, я всім, в принципі, записала, я писувала голосове, тому що хотіла більше пояснити свою, свою, свою ціль. А я коли писала тобі, мені взагалі не було, що ти мені скажеш ні. І ти ще там, клас, давай, так, звісно. І я так думаю, блін, ну, це треба було тобі перше не писати, тому що від тебе 100% була підтримка. От я чомусь навіть іншого не думала. Дуже прикольно, дякую. Тому я тобі також дякую за це велике, тому що я кожен раз, ну, мені кожного разу лячно, коли ми записуємося, кожного разу я так думаю, зайде-не зайде, не зайде". Ну, таке, я ти будеш перш то ти... на ну, в нас буде перший епізод, і я тобі за це дуже Класс. вдячна. Клас, дякую, це є честь для мене.
1: <гум> я хочу вибачитися, я така емоційна, де я давно просто дуже багато в моєму оточенні людей без дітей, <гум> або там людей, які тільки планують дітей. І ну от чесно, коли мені раніше там казали, от станеш мамою зрозумієш, мене дуже дратувала ця фраза. Я думала, та що там не зрозуміло? <гум> Але от зараз е, розділити досвід материнства може тільки інша мама. Всі можуть уявляти собі, якось там домальовувати. Але от насправді поговорити про материнство і про дітей дуже важливо з іншою мамою. І в мене давно не було такого досвіду, тому я дуже тобі вдячна.
0: <свісно> і я така, о, 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 і про це треба сказати, і про це. <свісно> <свісно> а Мене, чесно скажу, і я думаю, що багато мам також відчувають таку емоцію, мене дуже бісить, коли жінки, які не мають дітей, починають тобі трошки повчати, що в тебе дитина десь там щось uh-huh. е- трошки кричить, е- чи яка бушна, е- чи ще і вони починають е- казати своє авторитетну так, думку. Так, так, так. І я нібито завжди, ну, типу, я не стартую на цих жінок, звісно, але всередині мені хочеться це сказати. Будуть в тебе діти, зрозумієш, тому що це реально... М- ну, ти не, 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 не можеш спрогнозувати поведінку дітей. Не ти не розумієш, це, особливо, коли вони маленькі, там, до трьох років. Ти не розумієш, чому він плаче, що йому болить. Чи, чи це він реально тебе так відчуває, тому що тобі зараз там погано, і ти переживаєш свої якісь там життєві труднощі. Тому, жінки, будь ласка, якщо ви будете нас слухати, і вас немає дітей, ніколи не кажіть іншій, мами, іншій мамі, да. що якось там виховує правильніше свою дитину чи все інше, тому що це реально ображає жінку-маму. Це реально ображає. Ти
1: от прям, знаєш, в саму глибину питання потрапила, бо я дуже довгий час... Відчувала свою м, якусь таку провину за поведінку своєї дитини. Ну а вона в нього, по-перше, ще несвідома. Ну тобто, 100%. дитина в півтора роки е, робить якісь усвідомлені дії, але ну це не сто відсотків усвідомлених. Я тобі дій. І так
0: скажу, в мене восьмирічна дитина до ну варя доросла. Вона і у вісім років іноді робить несвідомі речі. Звичайно, плюс ти е, сам в стресі, ти не розумієш
1: там, наприклад, в дитини може бути просто то поганий настрій. Реально. Як і в ну, тебе. Як, так, і в, як, як і в, в звичайної
0: іншої людини. Але... але чомусь ми всі думаємо, що ти дитина, ти повинен, вибачте, закрити рота, посидіти, помовчати, тому що тут дорослі розмовляють. Так, так, так. Але, ну, вибачте.
1: Взагалі, от така теж штука, яка, яку я зрозуміла, що діти взагалі не вміють на початках терпіти. Для них питання терпіння не існує. Ну, що таке терпіти? Це на нас вже, коли ми зростаємо, на нас соціум накладає, що ти маєш там мовчати у громадських місцях, там, не знаю, якось там чекати свою чергу, якось чим на себе поводити. Це все нас виховує соціум далі. Але от перші там, не знаю, три-п'ять років діти, от вони, що хочуть, одразу про це і кажуть. Вон там, він хоче, що не знаю. Думає, що каже. думає, і каже. Так. Як, не знаю, йому там щось заболіло, він кричить. Або там, не знаю, йому, він це погано почуває, він починає плакати. І ти на це не можеш вплинути реально і спрогнозувати поведінку не можеш. Звичайно, ти як мама реагуєш на це, робиш все можливе для того, щоб дитина себе почувала добре, затишно, класно, комфортно, була чистою, охайною і так далі. Але ну, є якісь психічні процеси, емоційна незрілість. Так? Емоційна незрілість, так, це правда. Ну, і типо, в нас купа людей дорослих, вибачте, емоційно незрілість. незрілість а ми накладаємо на дітей і на маму цієї дитини, Типу, провину за те, що дитина в своєму нормальному розвитку є емоційно незрілою. Суспільство в якийсь момент все одно ну, там, зробить. Зробить свою звичайно. справу. Ми як батьки, зрозуміло, що займаємося вихованням, але я все одно для себе там, все ще усвідомлюю розуміння слова виховання. Мені не хочеться виховувати свою дитину так, як мене виховували батьки. Або там в мене є приклади Ну, коли ти знаєш, директивне управління, я знаю, бізнес термінами бігли, от не підходить. І там я розумію, що Тимур – це окрема людина, реально зі своїм якимось характером, вже зі своїми прикольчиками, штучками. І мені там я вчусь його розуміти. Я вчуся там вловлювати якісь речі, розуміти, в який момент він голодний, в який він хоче пити, а де він змерз, а де він потребує моєї уваги, а де він відчуває там небезпеку, і це ну доволі складний процес для того, щоб зрозуміти потреби своєї дитини. Друге, Мабуть, один з викликів материнства для мене, що от коли я є Тимур і ще хтось, от, наприклад, ми прийшли в гості, ну і ти ж як вихована людина, типу, маєш себе якимось чином поводити, дитина твоя теж має себе якось поводити, але там я собі завжди нагадую про те, що мені супер важливо в першу чергу, все ж таки ставити в пріоритет потреби своєї дитини. І якщо в мене дитина хоче спати, хоче їсти, я через правила соціуму не маю нехтувати потребами своєї дитини. Там умовно, я розумію, що дитині моїй пора спати, але е, мій малий ніколи не засне, якщо в нас вітальні є люди. Uh-huh. Ну, бо йому цікаво. Це абсолютно нормально. Там інші люди, він хоче, він Движуха, виходить на йде, сцену, понімаєш? Там показує, що він там вміє, які він, які в нього класні ігришки, і він вже сонний, супер сон, він дуже хоче спати. І через це є нервовий. Звичайно, і врешті це перетворюється на істерику mm-hmm. і на дуже довгі вкладання. І замість того, щоб сказати друзям, друзі, вибачте, нам Вам пора час додому. лягати, спати, ти такий, ну, не можна ж, е, ну, ми ж прийняли гостей. Ну, або навпаки, коли ти в гостях і гості, та залиштеся, mm-hmm. та давайте ми поспілкуємось. І дуже складно пояснити, що, ну, це, коротше, не працює не так, працює, що так. в дитини є свій режим, свій графік. Якщо він зараз не засне, буде істерика, скандал. Потім і він... потім
0: мамі це все вивозити. Звичайно. Да. І, і
1: коли ти міряєш оцю ціну, ти думаєш, так краще я піду вчасно. Ну і я все ще вчуся. Всередині мене часто є оце, знаєш, боротьба між Якоїсь соціально прийнятною поведінкою і поведінкою мами. І це іноді в мене входить в конфлікт. І я намагаюся собі постійно казати про те, що я першочергова мама. І давай ми подбаємо про дитину, а потім будемо думати про, не знаю, відшливу або невідшливу поведінку. Іноді Типу, я йду за соціально прийнятною поведінкою і врешті страждаю, вигрібаю за це, і моя дитина страждає. Ну, коротше, не раджу. Ну,
0: мені здається, це у всіх мам така історія. Не знаю, мені, в мене так, така ж сама штука. І просто в когось є діти, там, наприклад, в мене Ріма, вона спала спокійно. А Варя через там, обставини, ну, типу, їй потрібен був режим. І я це також не одразу зрозуміла, там потім вже зрозуміла, що їй пов... потрібен бути режим. І іноді просто хочеться навіть, щоб Ну, це можливо таке дуже велике бажання, але щоб соціум також тебе розумів. Типу, ви додому додому. Нам треба уходити. Ми уходимо. Так. Ну, типу, все. А всі реально думають, що діти це якась така штука, яка підлаштується. Ні, вона не підда діти, не підлаштовуються і інколи хочеться, щоб все ж таки соціум підлаштувався до дітей.
1: Ну і знаєш тут ще питання в мене навіть не стільки до соціуму, скільки до себе. В мене ж ну... я ж можу комунікувати про це, але мені там. Незручно, страшно ну, тому, е- що ти, А не знаєш, зрозуміють я чому сказала
0: соціум Тому <кх> що ти думаєш, що якби соціум Він якби не розуміє так. тебе А от ну, мені було б комфортно Мати якщо б мій соціум <кхи> Трошки так. мене б зрозумів так, так, Ось я про це казала І мені здається, що всім мамам було трошки легше. Навіть інколи буває же таке, коли типу, ти мама і рядом з тобою батько, а батько каже, «Та давай ще посидимо, та давай mm-hmm. трошки mm-hmm. півгодинки, ну, типу, там, годинку». А потім ти розумієш, що ти, блін, спати будеш, а мені ночі вставати, мені їх yep. качати. Mm. Тому ось це ж теж наш близький соціум. Так, 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 сто відсотків я підтримую. Да. Мамо. Давай я зараз перейдемо до... Важливого питання. Ну, цікаво. Мені здається, що воно цікаве буде. Ти прийшла, сказала, що завтра да? день боротьби, з епілепсією. боротьби, боротьби <как> з епілепсією. Тому давайте завтра не тільки день закоханих, а ще й 14 лютого виявляється день боротьби з епілепсією. Я знаю, що в тебе малий... З епілепсією. Він має епілептичні ознаки, має скажімо епілептичні так. Має епілептичні ознаки. Давай трошки розкажемо взагалі, як ти це зрозуміла, через що ти пройшла, щоб це зрозуміти, і як, на що це може впливати взагалі в його житті, і можливо в тебе є якісь типу штучки, які ти вже внідряєш в його життя, щоб йому було легше. Малому було десь 6 місяців.
1: Я за ліги людей, які роблять щеплення своїм дітям.
0: Можете мене,
1: не знаю, там похитити в коментарях, але, ну, я не знаю прийняла для себе, що я вірю в медицину, вірю лікарям, роблю щеплення. Е, і ми там йшли по графіку, і в опів, в півроку зробили там йому якесь чергове щеплення. І з малим в цей же день стався перший напад. Сильно підскочила температура, судоми, він втратив свідомість. Сказати, що відбувалося зі мною в цей момент, дуже складно. Ну, це така, я пережила маленьку смерть всередині себе. Е, було дуже страшно, я подзвонила в швидку, одразу після швидкої я подзвонила Сашку, він живе поруч, він приїхав, мені просто треба був, був хтось, хто мені допоможе там, не знаю, зібратися, ну, бо ти, в тебе дзвін в, в ушах, в, у вухах, ти нічого не чуєш, ти не розумієш в тебе, так я от зараз скажу, у мене мандраж, я згадую той свій перший оцей момент, мені було просто супер, Коротше, гіршого досвіду в мене не було ніколи. Сашко приїхав раніше швидкою, приїхала швидка, а вже малий видій шов, типу напад прийшов, він там прийшов дитями, почав посміхатися, і лікарі такі так все нормально, може це реакція на щеплення. щеплення. Ну, давайте ми вас госпіталізуємо. Ну, і ти паралельно думаєш, блін, я не шкодила своїй дитині, я зробила йому щеплення, а мені ж казали, а і оце все. Ну, е, типу, ти в усьому винна. Те, що відбувається з твоєю дитиною, це твоя відповідальність. Ну, і це реально жахіття. Це просто якесь пекло, через яке ти проходиш всередині себе. Ми приїхали до лікарні, нас госпіталізували. 100-500 мільйонів аналізів. Наступного ранку нас виписують з лікарні. Кажуть, прикладайте частіше до грудей. Це нормальна реакція дитини на щеплення. А чого ж ви не казали про це раніше? Ну, і ти такий...
0: Чого ж ви мене не попередили? Це <пух> таке може взагалі
1: бути? Нормальна реакція на щеплення. Е, прийшов якийсь час, ми вже забули про це. Е, прийшов там, десь місяці-півтора, е, в нього знову стався напад. Ми знову поїхали в лікарню, знову по колу. Е, лікар дивиться на дитину, каже, йому нічого не бракує. Ну, все з ним добре, я не бачу ніяких відхилень. Типу, все гаразд з дитиною. Проходить ще якийсь час, і от кінець квітня, і майже весь травень, ну, доволі часті, часті приступи почались, там вони відбувалися двічі на тиждень, там іноді тричі на тиждень, і ти постійно, типу, на старті лікарі, ну, кількість обстежень, які ми проходили, там я і до тебе зверталася, ми були в Охмадитів, в Добробуті, в Дитячій центральній лікарні. Я позвонила всім, взагалі відомим мені, лікарям, ми робили ЕГЕ, все, ну, все, що можна було зробити для обстеження дитини, ми робили. В Охмедиті нам зробили енцефалограму, яка, типу, Дитина була дуже неспокійна, ми там чекали, на нього вдягнули, е, робиться, е, типу, така Сіточку сіточка, таку. під ній дротики, він знервований, ну, типу, йому це не подобається. А там ще,
0: ну, знаєш, великий... Да, я, я також знаю, що це таке.
1: Е, дуже великий потік людей і, відповідно, в лікарів не те, щоб є час домовитися ну, ясню, з твоєю ти... дитиною, ну, знаєш, якось її... Ну, якось... Зробити
0: так, щоб дитина була більш спокійна. Так, так. Дати тобто, їй трошки більше уваги,
1: щоб часу, ну, типу, взагалі цього не було. І, відповідно, там, перший тест і перші результати, невропатолог каже, епілептичні ознаки, скоріше за все, там, у вас або початкова або якась стадія епілепсії, треба нехай росте, все нормально, типу, стежте за станом дитини, будете з часом обстежуватися, обстежуватися, щось буде зрозуміло. Потім у нас там був якийсь час знову, коли не було приступів. Причому, ми намагалися, вже в нас з'явилися люди, Мила. Ми намагалися зрозуміти, чи це якось пов'язано, ну, знайти якісь логічні причинно-наслідкові зв'язки. Режим йому дуже допоміг. Вставати в один той самий час, лягати в один той самий час, їсти по розкладу. Важливо забезпечити... Наскільки це можливо, спокій дитини і, і стабільність, відчуття безпеки для них перший пріоритет. Я реально от вже там зараз зрозуміла, що в моєго малого встаються якраз напади там в ті періоди, коли або там мене в його житті там мало, йому мене не вистачає, або він там, наприклад, зі мною, але довкола дуже багато людей, і він для нього це і, стрес. Для нього це великий стрес. Так. От якісь події, які змушують щоть його э- Хвилюватися, боятися, переживати страх. Вони всі, типу, стимулюють епілептичні напади. Була інша думка, що це не епілептичні напади, а що це апної, бо малого мого були бували е, напади, які не е, спричинені ні естерикою, ні чим. Вони просто от, в пробудженому стані він там їсть, наприклад, і в там або сидить просто, або грається, і вдруг стається напад. Або е, бувало таке, що на піку істерики, в нього не вистачає повітря, в нього затискаються якісь м'язи, тонус в тілі, врешті він втрачає свідомість, ну і зазвичай, там, це доволі швидко проходить, це там 10, 12, 15 секунд, але, ну, повірте, цей час в, насправді триває для тебе вічність. І кожен раз, поки він не задихає, ти сам не дихаєш, і просто, ну, завмирає все, життя ділиться реально на до, і от на цей момент, все стає неважливим, і все, що тобі треба, щоб дитина почала дихати знову. Це супер складно. Не знаю, як я з цим справляюся, якось справляюся. Але я розумію, що потреба номер один в моїй дитині це безпека, моя присутність, наскільки це можливо, постійно, спокій. Зрозуміло, що, ну, і там один з викликів, який переді мною стоїть, що я дуже боялися певний час там умовно. Ти не даєш щось дитині, він починає плакати, ти починаєш переживати, що в нього зараз станеться істерика, на фоні істерики в нього станеться напад. І відповідно, ти такий, тільки би він не заплакав, тільки би він не заплакав, але з точки зору просто розвитку дитини, це ненормально. Ну, дитина
0: мусить плакати. Ну, це нормально. переживати ці. Звичайно. Ну, типу,
1: знаєш, наші батьки звикли нас зашикувати. Типу, ч не плач, не плач, тільки птини, все, що тобі треба. Піченьку, шоколадку. Мультик. Але в дитини має формуватися повний спектр емоційних переживань. Вона має плакати, коли їй сумно. Вона має гніватись, коли він злиться, там, не знаю, він може бути сумним просто без причини. Ну, і я хочу, щоб моя дитина вміла відчувати різні емоції, різні переживання і вміла з ними справлятися. Я для того, щоб навчити його цього. Ну, і це, мабуть, типу, Головна моя задача, не знаю, або питання, з яким я справляюся, і я постійно думаю, як знайти цей баланс. З одного боку, дати дитині нормальний розвиток, з іншого боку, ну, переживати напад, це реально дуже страшно. Ну, це... В момент нападу дитини, ну, ти, ти просто не існуєш, ти думаєш, чому це відбувається не зі мною, а з ним, чому це з нами відбувається, і, ну, знову ж таки, лікарі, починаються. Ви, там, під час вагітності дивились на луну не в той бік, ну, ну знаєш. Знаю. <смех> <смех> ну реально. <смех> Это правда цинічний. Ну і ти такі,
0: і ти такі думаєш, ви лікарі
1: взагалі Дуже сильно пригнічує е, байдужість лікарів. Там умовно от ця ситуація, про яку я говорила, коли ми думали, що в малого щось в носі. Значить, одна з лікарів хотіла йому запхати камеру в носик без седації. І я е, сказала, що ні, ми це не будемо робити, тому що я точно знаю, що в цей момент в моєї дитини станеться напад. Я про це говорю. Лікарю на це байдуже, вона мене просто не чує і каже, ні, давайте, сідайте, тримайте йому ноги, я зараз буду дивитися. Ну, мені довелося написати відмову і сказати, що я не буду цього робити. Тому що, ну, типу, уявити собі, що зараз в нього там щось, і в нього стається напад, затискаються м'язи, і він не задихає, ну,
0: коротше. є дуже страшна історія. Єдине, що можу сказати, і хочу всім мамам і батькам сказати, що... Якщо ви сумніваєтесь, то і взагалі краще зробити наркоз, особливо коли це оперативне втручання, яке б воно не було навіть супернезначне. Якщо лікар щось каже вам, ні, каже, що вона краще знає, йдіть від того лікаря так. Е- далекими, далекими, <світ> далеко-далеко діть, тому що є інколи дуже. Сумні історії.
1: Е, ти знаєш, я хочу, мабуть, ну багатьом мамам сказати таку річ, яку я усвідомила і за час хвороби моєї дитини, і в принципі за час материнства, що краще за вас, вашу дитину, ніхто не знає. Навіть самий класний, талановитий, суперрозумний лікар. Ви, саме ви проводите з дитиною найбільше часу. Ви знаєте його реакції, його поведінку, його імпульси, не знаю, все, що з ним пов'язано. Не лікар, яким би він не був досвідченим. І там… Я тримаюся на тому, що я багато досліджую цю тему, спілкуюсь на цю тему, читаю, консультуюсь в різних лікарях. Це всередині мене створює певні опори. Тобто я спираюсь на власний досвід, спираюсь на якісь речі загальновідомі, не знаю, дослідження, досвід інших батьків. І роблю свої якісь висновки. І реально кожен раз, коли я... Обираю покластися на чиюсь думку, а не на свою, я майже завжди про це жалкую. Я думаю, навіщо я послухала? Я ж знала, що так не можна було робити.
0: Ну, я, я з тобою тут 100% погоджуюсь, єдине що, от коли саме, ну, мені так здається, коли ти народжуєш саме процес пологів. То тут, можливо, трошки треба послухати лікаря, тому що там ми, ну, не знаємо, Нічого, ніхто, Нічого, не ні, знає. ні, ніхто не знає і не знаєш, ти не те, що не знаєш, ти не розумієш, як твоє тіло буде, що воно буде робити під час пологів, взагалі що відбувається з організмом в момент виходу дитини. Тому тут трошки слухайте лікарів, кажіть краще, як лікарі. Тут, мені здається, оце гі... гіперболізація, я можу, я так, сама. Так, 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 тут так. вона не потрібна. А все інше, ну, сходіть краще до 10 лікарів. Звичайно. Якщо ви не можете прийняти рішення, е, не знаю, порахуйте. 6 сказали так, 4 сказали так. Тоді там якось вже з собою домовляєтесь, але е, да. Ну, я, да я скоріше про ситуації, коли ну,
1: е, ти, ти щось м- про свою да. дитину, напевно, знаєш, а тобі лікар каже «Ні, я знаю краще», я знаю, краще, краще да, тут
0: є. слухайте себе. Так. Це. Я тобі дякую за це. Без ну, а як зараз, як часто це з ним відбувається? Чи, чи, чи це, взагалі, історія, коли він трошки пере, ну, перестресував? Да.
1: я думаю, що це відбувається на фоні стресу, перезбудження, от коли там, не знаю, багато людей, коли, наприклад, я помітила, що в нас там збудження, збирається купа людей, і якщо я недостатньо уваги приділяю своїй дитині, він відчуває, що я не там, не з ним в контакті достатньо. Е- от він починає відчу... м- мені от чомусь, е- знаєш, е- таке супер е- е- ясне усвідомлення прийшло, що це зав'язане на його відчутті безпеки, що він, типу, як тільки він втрачає безпеку, а я є людиною м- м- Через яку він, в принципі, ну, цей світ пізнає?
0: Я пам'ятаю, і... я, в мене є третя вища освіта заочно, дошкільний вчитель. Ага. І... Клас, я не знала. І, да. Це я коли народила Ріму, в мене було багато часу, <світ> там ковід був і все таке, і я вирішила піти навчатися. І там нам давали дуже класну книгу читати «Дитяча психологія», і там був такий термін – контейніровання. Коли дитині погано, саме мама це може зробити, коли вона може просто обійняти, якби дитина попадає в контейнер mm-hmm. Mm-hmm. У цієї любові. І там нам вчитель казала, що це дуже важливо дітям, ну взагалі це будь-якій людині важливо, а дітям, особливо цей момент встановлення своєї психоемоційного розвитку, це дуже важливий момент, коли саме ну, мама є проявом цього терміну. Тому я розумію, напевно, Тимура, чого йому так класно з тобою. Та e, всім, і, дітям, ну, всім дітям, та, потрібні, да, всім всім мам, дітям да. потрібні мами, і саме мама може дати... Такий перше, чер, першочергову допомогу просто через обійму і через те, що сказати, все добре, все гаразд. Я з тобою,
1: я, з тобою. я поруч. Там. Ну, але тут важливо теж зазначити, що е, доволі там часто це відбувалося, е, взагалі ніяк зі мною не пов'язане. Тобто там, або, наприклад, це відбувалося з моєю нянею, коли мене взагалі, в принципі, не було вдома. Або на фоні спокійний, звичайний день, взагалі там, ми прокинулися, як завжди, поїхали. Їли, погуляли, повернулись додому, і вдруг в нього напад. Тобто, не завжди це пов'язано з якимось довколишнім е, середовищем і якимись зовнішніми подразниками. Всередині маленької особистості теж щось відбувається. Він про щось думає, щось на нього не знаю. Десь, впливає. Звичайно, десь він там побачив якусь страшну машину, не знаю, якогось дядька, ще щось. Е, ну, не всі речі ти можеш контролювати. Я правда. би дуже не хотіла, аби. Після там мого спітчю мама подумала, ага, все понятно, все від мене залежить. Я, значить, зараз все зроблю для того, щоб дитина моя почувала безпечно. Коли з твоєю дитиною таке відбувається, ти реально робиш все. Тому що, окрім того, що тобі шкода, маленьку дитину, ти йому сильно співчуваєш і ну тобі страшно. Ти сам проходиш через реально адовий взагалі досвід, і ти готовий на все для того, щоб цього більше не відбувалося і. Там, зі свого боку, ти робиш максимум. І, відповідно, якщо це стається, ти думаєш, блін, я знову недостатньо зробила, що я зробила не так, починаєш себе звинувачувати. Ну, і це поганий шлях, бо він не до чого не веде. Ну, бо в тому, що ви будете себе звинувачувати, ситуація не зміниться ніяк. Те на що, можна вплинути, треба впливати. Те, на
0: що не можна вплинути, треба просто приймати цю реальність і далі з нею справлятися. У нас дуже схожа історія. У мене також після півроку щеплення і потім трапилася історія. У нас немає епіліптичного спектру, так це правильно сказати. але в нас є... Якби діагноз, синдром дефіциту уваги і, uh-huh. і гіперактивність. І я в мене, я не буду зараз про це розповідати, можливо, якось іншим часом більше, більше тому що у нас вже час підходить. А це я можу 30 хвилин ще розказувати. Одразу хочу сказати, що кожна мама знає, як краще, кожна мама приймає рішення, що їй робити, що їй не робити. Я робила своїй дитині щеплення, після цього перестала робити. Я в мене до тебе, так, да. питання. Чи робиш ти зараз ще? Е, зараз не роблю. Е, і страшно почати знову. Я не хочу починати. Я одразу хочу сказати, це ми не експерти в, ц... да. в цій темі, ми, не... ми просто розказуємо про свій особистий досвід, тому не хейте нас за щеплення, це тільки так, в мене, як в мене і влайлився. так. Тому маємо, що ви нас, як правильно сказати, думаємо, що ви нас зрозумієте. Тому, так, я також не роблю варі щеплення і не планую робити, і Рімі не планую робити щеплення. І всім своїм Дітям далі, якщо вони будуть, також не планую, тому що також в мене дуже гіркий досвід і дуже багато лікарів, і це супер неприємно і складне в нас було лікування і коротше така якась мінорна нота. Ні-ні, все добре. Насправді,
1: там, ми малому зробили недавно ще одне обстеження, і тепер ЕГЕ в нас без епілептичних гостників. (гум) І ти (гум) такий... Дивись, по, по
0: моєму досвіду ми реально виявили причину, от, Півроку року це почалося, десь у 2, 2 і 3 ми пішли до невролога. Зараз, на жаль, його вже немає в живих. Він дуже був вже тоді похилого віку. Дуже класна людина була. Ну, сам лікар класний. Uh-huh. І він прям все от просто пояснював мені, чому, що, як, чому це могло, чому саме це могло вплинути, що, можливо, просто не треба було цю робити, а іншу робити. І все таке. І потім було важке лікування, ну, медикаментарні тозне лікування, яке потім, звісно, дало позитивний поштовх до того, що дитина дитині стало легше. І от і я також прийшла дуже багато лікарів, дуже багато обстежень, хтось сказав: то мама, що ви, що ви собі придумали? Це нормально, ваша дитина переросте, це моє найулюбленіше. Ваше переросте переросте звичайно Да, але ти дивишся і розумієш, що щось не так. Ну, ну не може воно так бути. Чомусь в когось вже... Ну, ти що, не треба, якби, і дивитися на, на інших, але ти розумієш, що є якісь типу поїнти, по, по, по яким ти можеш відслідковувати розвиток. Тому що коли щось не так, вони трошки десь може затримувати. Якщо всі аналізи все каже, що у вас все добре, то значить у вас все добре. Але якщо ваше серце каже, що, що щось ні, не та... і, ви реально, і очі ваші кажуть, що щось не так, то далі ходіть, шукайте спеціалістів, вони вам то ви знайдете свою людину, це ну, не одразу може бути перший лікар, чи перша клініка, чи може навіть хтось не з цього міста, а з іншого, чи можливо там інша країна. Це все нормально. Рісерч робити нормально. Це треба робити, тому що ви ем, хочете допомогти маленькому, який самостійно ще не може собі допомогти. Тому там
1: е, теж хочу тут додати, що знаєш, в мене було таке. 음, розуміння, не знаю, звідки, можливо, ще в когось воно є, що от лікар, це якась шанована дуже. І така,
0: типу, інстанція, яка точно
1: знає, як правильно. От, от вони точно знають, напевно, що треба робити і як воно відбувається. І тільки зараз я розумію, що ага, лікарень стільки-то, лікарів стільки-то. Думок, думок стільки-то. стільки-то. Так. І е, ніхто не знає, напевно. І ніхто не може, навіть, е, типу, конкретно і точно і 100% поставити діагноз. Там, ну, не знаю, якщо це якась нетипова історія. І треба просто шукати, 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 і рано чи пізно ви знайдете. Це як, ну, не знаю, все нормально, це такий світ, він великий, думок багато, спеціалістів багато, не всі вони суперкомпетентні, вони різні, в різних місцях спеціалізовані, хтось більше в неврології, хтось більше там, не знаю, в педіатрії і так далі. А, тому в, Треба відкинути оце сприйняття Без апеляційної довіри до
0: лікарів 100% І навіть якщо вам хтось, подруга сказала, що моя найкраща Мій лікар та, найкращий та, та, та. А ви приходите і вам просто навіть інтуїтивно Щось не так Послухайте, прийміть Ідіть далі, шукайте того, з ким вам буде комфортно. Тому що ну, типу, супер банальний зараз приклад. Хотіла трошки типу на бізнес перевести, але розумію, що не треба. Ви коли ходите до перукаря, ви ж також, можливо, не одразу отримаєте того, кого хочете, чи там до майстра манікюру. Ви шукаєте свою найкращу, от так і тут шукайте найкращих людей, з якими вам комфортно, щоб дати дітям максимально класних спеціалістів. Не тільки лікарів, вчителів і так далі, і так далі. Все, що на їх житті буде трапляти. І ще одна порада, про яку мене не питали. <рес> а ну, це, Ми всі поради всі питаємо.
1: Дитяча страховка.
0: О! <рес> 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 це <рес> реально,
1: ну, типу, кількість лікарів, <рес> викликів швидкої, візитів до педіатра, аналізів крові. Коштує? Я плачу Якщо раз в квартал 11 тисяч за малого, і Ну, реально, те, скільки ем, за перший рік е, життя моєї дитини ми побували в лікарях, навіть там... Е- Ну, якісь банальні, банальні речі. речі. Просто звичайні аналізи крові, білку, цукру, оцього ну, Просто всього.
0: обстеження якісь.
1: Це просто візит до педіатра вам коштує там, 900 гривень, 1000 гривень, якщо це не державна лікарня. Так? А, відповідно, а плюс ще в мене там, в пакеті є там, виклик швидко, якщо ти викликаєш просто швидко, 5000 гривень, будь ласка. Ну, да. і там, госпіталізація, будь ласка. І це реально кльово, Штука доросла така. Я ніколи не думала, що я колись буду говорити про страховки,
0: але коли з'являються діти, то ти такий, ага, от навіщо це потрібно. Ну і насправді є
1: така штука, що дитячі, оці саме дитячі страхування, воно є збитковим для страхових компаній, бо всі перебираються. але ти на дитину не можеш взяти сам страховку, тобто ти страхуєш своє життя і дитини. Прикольно. в парі. Тобто, ти ще також застрахована. Так, так, так. так. Ти має, типу, вони не можуть застрахувати тільки дитину. Кажеш,
0: яка в нас корисна зустріч виявилася. Да. страхуйте дітей. І, і, і
1: дитину, і, і... себе. І себе, так. І, відповідно, страхова компанія заробляє якраз на... Дорослих? Ну, бо дорослі, що, вдома перехворіли, там якось полікувалися, на якийсь 25-й раз звернулися до лікарів, а ну, дітям, там особливо в перші три роки, вони часто хворіють, а, там, ОРВІ, грипи, простуди, застуди, оце все, а як тільки дитина починає виходити у двір на галявину, спілкуватися з іншими дітьми, я ще навіть не кажу про садочок.
0: Ну, в нас, тву тву якось мої не так часто хворіють клас, клас. <laughs> <laughs> Не знаю, як так трапилось, але, <laughs> ну, a- мій малих хворіє там за студою, ну, стабільно раз-два місяці якісь. Ну no, uh, от, до речі, штуки. тут я ще порівняю, все ж таки, у Німеччині <laughs> ми коли uh, в них супер спокійно до цього відносяться. От сам, сам менталітет, він просто соплі? Норм, в садик давайте йдемо, в школу обов'язково. Температура 37, нічого всі зараз тут перехворімо з цією температурою, але ми в школу ходимо. Суперимонітет буде. Да, і краще. дійсно, можливо, я зараз так сказала, можливо через те, що в нас якось така вихід в соціум дітей стався саме в Німеччині, тому що Варя пішла в перший клас, а Ріма в садочок у перший, вперше, то... У мене реально діти от не хворіють, а в нас трошки, от зараз вони навчаються в школі і в садочку, тільки чихнула справку з, від терапевта, принесіть. Так, так, так. Тільки, каже, ну, ну, знову справку від терапевта, я говорю, то що ж таке, в неї навіть температури немає, просто дитина, ні, так, так потребує якийсь протокол, що треба справку, що дитина здорова. Тому, можливо, трошки треба тут нам переглянути. <ріст> <Цим сторін. ріст> а взагалі, да, страховка супер-класна. Супер дуже дуже корисна штука. штука, так. Тому, да. Беріть страховку на дітей і на себе. Я дуже тобі вдячна. І мені я здається, тобі. я навіть трошки не очікувала, що в нас такий е- змістовний діалог вийде. Я ще раз скажу, що я дуже щаслива, що ти будеш першою. Що це буде перший епізод. Е- мені прям якось віриться в цей маленький мій проект. Якщо так всі мами будуть відверто ділитись, а можливо навіть трошки менше відверто ділитись, кому як комфортно, але це прям класно. Я дуже тобі вдячна, прям сильно-сильно.
1: Дякую тобі дуже за запрошення.
0: <с yield> Послухаю на цей подкаст, бо інші подкасти не слухаю.
1: Подкаст «Мами».